1: A esta hora, en Radio Naval, presentamos un programa del CORNAV, Compañía de Oficiales de la Reserva Naval. Entrevistas, conversación, temas de actualidad e historia naval. Hola, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este programa Navegando por la Historia de la Compañía de Oficiales de la Reserva Naval, CORNAV. Como siempre, desde los estudios de Radio Naval, ubicados en la Dirección de Comunicaciones de la Armada, en el corazón de la región metropolitana, llegamos a nuestros fieles auditores, tanto de Chile como del extranjero, a través de www.radionaval.cl, por Spotify y por la Asociación de Difusoras de Chile, Archi. Como siempre en esta navegación por la historia, me acompaña Rodrigo Aldía. de Los Controles. Buenos Muy buenos días. días. Buenos días. Nuestro investigador histórico, Rafael Mellafe Maturana. Muy buenos días, Rafael. Buenos días. Y el teniente segundo. Reserva Naval, Carlos Maldenegro o Buenos días, Teniente Maldenegro.
2: Muy buenos días a todos y cada uno de los contertulios a quienes les pediría de manera perentoria que estando en el mes de agosto se cuiden, no solo de la pandemia, sino que también de
1: este mes que se llega a los viejitos. Sí, y también dicen que mientras aquí en agosto lo ladea, septiembre se lo llega. Bueno, ese es otro tema. Bueno, hoy seguiremos con nuestro programa de homenaje a nuestra alma mater en la Escuela Naval que habíamos quedado dejado inconcluso en el programa pasado. Antes de empezar este programa, señores, quisiera hacer una cita en un discurso a los alumnos de la Escuela Naval en el año 1873 del capitán Arturo Pratt, que dice lo siguiente, abro una comilla, no olvidéis que el porvenir de la Marina depende principalmente de la ilustración y moralidad de sus miembros, que los conocimientos de la Escuela Naval solo son una base para facilitar lo que nos dejan a nuestra iniciativa e inteligencia y que el país, justo apreciador de los méritos de sus servidores, no los pierde de vista y en momentos críticos para la patria designa a los más aptos para los puestos de honor. Esa es la cita de él Sabes palabra,
3: pues? ¿sabe palabras que son totalmente vigentes, eh? no, no, no creo que se hayan perdido en el tiempo. El, la verdad es que los... Los actuales oficiales de Nuestra Armada y los futuros oficiales que están en, en la Escuela Naval, bueno, en este momento no, por, por, por problemas de la, de la pandemia, pero que asisten a, a sus clases regularmente y van a ser los, los futuros oficiales de Nuestra Armada, tienen que tomarla en cuenta porque evidentemente son aquellos los, los mejores, son los que egresan y son los mejores los que al final llevan el destino de Nuestra Armada.
2: Así es. Además que, don Arturo Pratt, ya lo mencionamos como uno de los integrantes más insignes de, de este famoso curso de los héroes que estuvimos analizando en el programa anterior, un curso que fue tan importante y que marcó todo lo que fue la trayectoria de la Armada en el siglo XIX. Sin embargo, yo creo que sería justo de analizar en este programa a marinos también destacados que pasaron por las aulas de, de la Escuela Naval y que forjaron a nuestra armada en el siglo XX. Y dejaron una impronta. Así es. ¿Eh? Algunos, quizás de los personajes más destacados en los albores del siglo eh, XX, es un personaje que ya lo tuvimos en cargos subalternos como oficial de la Armada en la Guerra del Pacífico, que fue el famoso almirante Gómez Carreño, quien yo diría que se hace famoso principalmente eh, a raíz de un hecho luctuoso para la quinta región, como fue el terremoto del 16 de agosto de 1906. Sí, porque él impuso el orden. Impuso el orden a sangre y fuego, porque este terremoto, que fue uno de los Remendo. más... Tremendo, que, que fueron dos. ¿Eh? Hubo uno alrededor en un día lluvioso de agosto. ¿Eh? Estamos cercanos, ya conmemoraron sí. a, a seis o siete días de, de conmemorar un aniversario más de este hecho tremendo. Hubo un, ter, un terremoto alrededor de las 19.50 más o menos. Como 10 para las 8, y tipo 8, 6 minutos, un segundo terremoto. La más fuerte. No, no fue réplica. No, fue, fue, fue un fue, terremoto más fuerte, más fuerte que el eso. primero. El Pero primero fue la BAM. La BAM primero. primero. Pero además
3: hubo incendios muy importantes en Vaparaíso, en, en, en por, por en, la Porque
2: por, estaba alimentado por gases alumbrado
3: públicos. Exactamente. ¿Ah? Y se cortaron las la líneas de gas Exacto. y se inflamó. Fue un, fue un desastre. Un desastre y, y, ya, y
2: ya oscuro. Sí. Y con lluvia, imagínense la situación
3: Y, apoteosa, y el almirante Gómez Carreño tomó las la riendas en, en, en ese periodo tan álgido, ¿no es cierto? E impuso orden. Impuso orden. Porque, por supuesto, los, los, los chilenos... Los saqueadores. Los saqueadores de, de siempre... Saque que, que nos un, faltan. Que nos faltan, y que no han faltado nunca, y seguramente no... No, no van a seguir antes. faltando. O sea,
2: Forma parte de la naturaleza humana, ¿no? No solamente en Chile existen estos saqueadores, sino sí, que en todas partes
3: se ve lo mismo. Entonces, este almirante, este destacado oficial, impuso el orden ahí... como A, punto a, sangre, a, y fuego. a sangre y fuego. Pero hay, hay, hay otro oficial que trasciende también... Que es, también está entre los dos siglos, que es don Oscar Bien, que con un trabajo pero meticuloso, de hormiguita, fue levantando las cartas náuticas de todo nuestro litoral, incluyendo muchas, muchas de, en el sur, fíjate, un trabajo pero de chinito, o sea, de ir sondeando, sacando los veriles, haciendo el contorno en la costa, los perfiles. Incluso Oscar Biel me parece que tiene también una
2: labor hidrográfica importante por ahí, por 1873, en, en el río Santa Cruz, sí. que hoy día forma parte de la Patagonia Argentina y sí. que nos tuvo ahí frente a frente con, pero, pero son, con estos son, personajes. Son
3: personajes, son oficiales, de, de la quizás no brillaron como lo hizo Prato, Cóndelo o La Torre, pero su aporte ha sido tan importante como de ellos en el tiempo. De
1: colaboraron con su
2: grado arena. Bueno, Oscar Biel también recordemos que en el programa pasado nosotros hablamos
3: de los vínculos sí. chileno-peruanos. Él también tiene un vínculo un muy vínculo, interesante, sí. Rafael. Está, era, era concuñado con don Miguel Grau Seminario. Estaban casados con las dos hermanas Cabrero. Cab Cabero. Cabero, Cabrero. Eh, y gracias a, a, esa, a ese lazo familiar... Es que las, las cartas que le envía Don Miguel Grau a la señora Carmela Carvajal, ¿no es cierto?, llegan a destino y las que envía la señora Carmela a Don Miguel también llega, llega a destino. Hay una carta muy linda que le manda Don Miguel Grau a su señora donde termina diciendo: Quiera Dios que no me tenga que, que enfrentar con Biel a quien quiero tanto. Así Entonces, es. hay enlazos muy fuertes. Pero eh, volviendo al, al, al siglo XX y, y a la armada del siglo XX, recordemos que en, en la primera mitad del siglo XX, la Marina chilena fue un importantísimo actor dentro de las costas del, del Pacífico. El equipamiento que tenía la Armada en esos años era de primerísima línea, partiendo por el crucero acorazado Almirante la que era un buque totalmente... Un monstruo ¿eh? E incluso
2: antes, recordemos el famoso y casi olvidado crucero Pratt, que fue mandado a construir en Francia, y que esto es al final del siglo XIX, eh, y que era de la última tecnología.
3: A ver, déjame darte un dato freak. Para 1902, cuando se firman los, los pactos de, de mayo con Argentina, la Armada de Chile era la séptima armada más grande del mundo. La séptima armada más grande del mundo. Con todo lo que eso significa. O sea, tripulación, abastecimiento de carbón, el rancho, ¿no es cierto? La, 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 la sanidad para todo de miles y miles de, de marinos que estaban embarcados en todos aquellos buques que eran si yo Madre, no mal rosísimo. recuerdo si yo no mal recuerdo eh, la armada desplazaba en total casi 50.000 toneladas de buques de guerra
1: pero fíjate que ahí solamente en el en el acorazado almirante la torre que le vamos a dedicar más adelante un, un programa especial a este buque porque eh, tenía una dotación de mil hombres o sea más de mil hombres mucho más de bueno, mil eh, pero te digo, eh, aquí el social chamorro una vez nos confidenció de que él fue dotación del, de la torre y la dotación entre ellos no se conocían. No, no, no. Inter in in interesante el dato, porque imagina estar en un buque que tú no te conocías. No.
3: Ahora, Ahora, Se conocían por departamento pero, pero, imagínate? Déjame, déjame eh, lo, lo, más, más en la actualidad Y muchos de nuestros escuchas han un embarcado Los cruceros ligero Pratt y Higgins, Higgins,
1: el Nacho y el
3: Brooklyn <ríe> Exactamente, el Nacho y el Brooklyn Tenían dotaciones también superiores A los mil hombres ya Y hoy día vemos que las fragatas De armada actual No superan los 120, 140 hombres
1: es una tecnología más especializada,
3: más acotada, es que por lo tanto. A eso ida, a eso ida. Que todas las dotaciones de, de los buques actuales, todos sus integrantes tienen que ser técnicos en algo.
1: Especialistas.
3: No basta, no basta ser un, un marino... Eh...
2: Además que con la tecnología de los... Eh, electrónica. De la, no, no solamente electrónica, sino que del armamento utilizado, los misiles, hacen que hoy día los grandes acorazados queden un tanto obsoletos. Totalmente que, con un solo misilazo tú logras hundir un, un bueno,
1: acorazado. Y por, la, por, por, y por, por la, la velocidad... La, la velocidad, el desplazamiento, Entonces, claro.
3: Pero piensa que en, hasta la Segunda Guerra Mundial, un, un poco posterior, la velocidad de los buques era un factor importantísimo. todos todo superaban los 32, 35 nudos. Hoy día no tiene ningún sentido de que un buque gaste esa cantidad de energía para poder superar 30 nudos. Por eso se van a 25, 28 nudos... Hasta 30. Con, hasta 30, ya, pero 30, hmm. cuando está ahí... Para descarbonizar. Claro, pero porque hoy día, como, como tú bien dices, Calo, digo, con un misil, por muy rápido que vaya, no.
2: tú no ves a tu enemigo hoy día. Claro,
3: exactamente. Entonces, por eso que la, que la, que la, que la parte tecnológica, electrónica de todos estos buques es sumamente compleja. Juega un y, papel importante. Y tiene que ser manejada por especialistas.
2: Pero, pero mira, volviendo, volviendo a los hombres y volviendo a la figura del almirante Gómez Carreño, él no solamente tiene una labor destacada en lo que fue eh, el establecimiento del orden en este terremoto de 1906, sino que él sigue posteriormente su trayectoria y su carrera en la Armada, llega a ser almirante, y a él le corresponde una función importantísima en ir a buscar en plena Primera Guerra Mundial a, los submarinos, a una flotilla de submarinos Holland en Estados Unidos. Antes que eh, Estados Unidos lograra entrar a la guerra, logra traer seis submarinos.
1: Que tenían nombres de... De, de, de mujeres, de, arabe, eh, mapuches. Mapuche, es, la, ¿no? la guagolda, la Quidora, el, la Tehualda, que la, después fueron las la, 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 la Torperas. Eh, el Rucumilla, que el nosotros rugumilla, rugumilla.
3: Hicimos,
2: hicimos un programa especial con el hundimiento que tuvo el Rucumilla, un accidente tremendo ahí en la bahía de Talcahuano pero que puede ser recordado en nuestro programa. Pero eh, este almirante fue importantísimo en la primera mitad del siglo XX y tiene un fin sumamente trágico. ¿eh? Porque él camino a su casa en Quilpué, choca con su automóvil y muere en un accidente automovilístico. Y
1: Willy recuerda muy bien el epitafio que hay hoy día en su tumba. Sí, claro. En el cementerio de la llancha en su tumba, el epitafio dice textual, fondeado y sin novedad.
3: 19.
1: Ahora,
2: caemos en este tema de la, el, los preámbulos de la Primera Guerra Mundial con que Chile manda a construir dos buques tremendamente poderosos en ese instante, que era el Santiago y el Valparaíso, si sí. mal no recuerdo, y que eh, al producirse la Primera Guerra Mundial son requisados por la Armada Británica, eh, la armada británica sí. y uno de ellos combate con el nombre de Canadá en la Primera Guerra Mundial y el otro se transforma en un portaaviones que va a ser hundido sí. en la Segunda, la segunda guerra, guerra Mundial con sí. el nombre de Eagle. Eagle exactamente. Pero solamente llega a nuestro país, obviamente, eh, porque el otro se mantuvo en la escuadra eh, inglesa, el Canadá
3: llamado eh, Acorazado Almirante la Torre y llega con una serie de, de, de destructores que son un poquito pues, fueron hechos en las postmerías de la, de la primera guerra mundial lo cual le da una impronta a la armada de chile hasta los años 50 55 muy muy importante muy importante y de hecho fíjate que es curioso constatar de que cuando se da de baja el, el almirante la torre en 1958 a los pocos meses se produce el incidente en el, en el isla de snipe por tanto, porque claro, la, la armada argentina, al ver que nosotros estábamos un poco más desbalanceados en cuanto a, a, al poderío naval por la por la baja del, de la torre, que además podía tenía una artillería formidable,
1: una, claro, capacidad, de fuego una capacidad de fuego
3: formidable, entonces claro, ahí empezaron las fricciones con Argentina a partir de 1958 al ver nuestras fuerzas armadas en general bastante disminuidas. Sí, bueno, no, no me quiero
2: meter en la contingencia actual en relación con nuestros vecinos, que nuevamente al ver nos parece en una situación bastante debilitada a nosotros, aun cuando, no en lo militar, pero sí en lo sociopolítico, inician una ofensiva respecto del de territorio antártico. Pero, sí. no me quiero meter en la contingencia. No, 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 no me es largo eso. ¿eh? en relación con el islote Snipe que tú mencionas, me trae a la memoria... El recuerdo de un marino, infante de marina, tremendo, tremendo combatiente, porque le corresponde eh, alistarse con sus hombres como joven teniente para ir a combatir, no de visita al slot Snipe, al almirante Pablo Bunderlich piedri recientemente fallecido. fallecido, y que a él le correspondió... Y hay un libro muy interesante que nuestro antiguo contertulio, que lo, eh, hace un par de programas atrás lo contactamos, Francisco Sánchez Urra, relata en la historia de la infantería marina la actuación del almirante Wunderlich en el conflicto del Slot Snipe, posteriormente cuando es asesinado el teniente eh, de carabinero Merino. Hernán Merino Correa, el año en noviembre del año 65 y en el mítico conflicto del de año 78, que nos podrá después eh, señalar algo más, porque tú estás muy especializado, sí. Rafael, en el tema también. Sí, Pero
1: es ese... en
2: esos tres conflictos tuvo una participación destacadísima el almirante Pablo Bundellig-Pidrit, a quien lo destaco también como un marino destacadísimo en esta arma. Bueno, importante.
1: Y, y también tenemos a un comandante jefe, como el almirante Merino, José Toribio Merino Castro. Hacíamos mención también entre Gambalina al almirante López. Sí, pero ¿No? an,
2: an, antes de, de meternos en. Que analicé un poco la figura del, del almirante Merino, porque él fue también un veterano de guerra, de sí, la Segunda Guerra Mundial. a bordo del Raleigh. Del Raleigh, sí. él está en el Frente Pacífico
3: combatiendo contra los japoneses. Los japoneses. Él era teniente primero ya. Artillero. Artillero. Era la CIC, el buque. Claro, y estuvo efectivamente en el, en el Raleigh, en el, en el Pacífico, donde tomó la, la, la experiencia en el combate propiamente tal, ¿no? no, no no, no fue mentira. No fue mentira, ahí, ahí las balas zumbaban en serio. Pero esa misma impronta, o ese mismo eh, conocimiento, lo fue aplicando posterior y cuando llegué a ser comandante en jefe de la Armada, reorganiza la Armada en varios, varios ámbitos, pero uno de los importantes fue en darle una capacidad de transporte a la Armada que antes no la tenía. Porque se fueron todo el famoso. Programa de asistencia militar de los gringos, de los norteamericanos, hacia las República Sudamericana, donde nos entregaban el todo, PAM, PAM todos los excedentes de guerra. Y ahí hay, hay, hay un hecho que es bien, es bien curioso. Brasil, Argentina, Perú, en, en, en menor medida, y nosotros recibimos gran cantidad de buques y de submarinos excedentes de la, de la, de la Segunda Guerra. Argentina manda por ahí por principio de los 60 a Estados Unidos, a sus submarinos, para una, una actualización que se llama el FRAM-2, que entre una de las cosas era cambiar la vela de la torre y poner un snorkel, ¿no es cierto? Todos sabemos que es un snorkel para, para un submarino. Cuando Sería bueno que explicara qué es, es un snorkel. Un snorkel porque... es, un, es, un, es, una, es un dispositivo, es un tubo, para hacerlo mm. más, más simple, que permite al submarino ir sumergido a poca profundidad, hablamos 5 o 7 metros, y este, este tubo se levanta, sale a, a, la super, a la superficie y permite el ingreso de aire fresco al interior del submarino, por tanto el submarino podía
2: eh, cargar batería cargar batería
3: y usar los motores diésel para desplazarse. Claro. Es un invento alemán de la, de la, segunda, de la segunda, guerra. segunda Guerra. Porque efectivamente,
2: eh, durante la Segunda Guerra Mundial, inicialmente, no se, ha, técnicamente no son submarinos, son sumergibles. Son sumergibles. Claro. Y con el snorkel y posteriormente después ya lo, los motores eléctricos que sacan lo, los alemanes, que son de una tecnología tremenda, pero que salieron muy tarde para poder influir en... Pero que se tal vez, Sí, claro. Tal vez para cambiar el curso de la guerra eh, ya podemos hablar de submarinos propiamente tal. Correcto. Y el snorkel se sigue tal como señalas tú usando hasta ahora. De hecho lamentablemente en el caso trágico del submarino Ara San Juan sí. se dice que uno de los problemas que hubo y que a lo mejor son hipótesis solamente sí. que provocó el hundimiento es una falla, una falla en, el en, en el
3: snorkel pero de, de, antes, antes de que nos vayamos a la pausa porque ya Rodrigo nos está haciendo todo tipo de señas cuando Chile manda al submarino Thompson a hacer una, una, una actualización a Fram 2 que se le tenía que poner en el snorkel el, la, el gobierno norteamericano por motivos varios que podemos discutir después Impide esa Esa actualización con Solamente se le cambia la vela Pero no se le pone snorkel Pero el ingenio de los marinos chilenos Le pusieron un snorkel falso <risa> Pusieron un Un aparato que simulaba ser un snorkel encima de la vela para que todo el mundo supiera que ah el Thompson tiene snorkel pero en realidad no tenía snorkel no lo tenía no lo tenía era un un, un falso
2: ¿les parece estimados amigos que hagamos sí, haga una pausa al respecto Caballeros,
3: hemos regresado.
2: Sí, retomamos nuevamente este segundo aire para, yo diría para seguir profundizando un poco la figura de, desde mi punto de vista personal, el marino más importante del siglo XX, que es el almirante José Toribio Merino Castro, porque él no solo tuvo una participación destacada, y que lo podemos encontrar en su libro autobiográfico Bitácora de un almirante, que fue editado por la editorial Andrés Bello, y que es un libro tremendamente importante para conocer la figura de este destacado marino, porque él, junto con el hecho de ser un veterano de la guerra, de haber seguido una trayectoria como marino impecable, al mando de diversos buques, y posteriormente en una etapa histórica histórica importante y trascendente de la patria eh, asumir el rol de comandante en jefe de la armada y él tiene además una visión importantísima en lo que es la parte económica de nuestro país porque es a la armada la, la que hace todo un proyecto que se conoce como ladrillo mm. en, a través de vínculos de ex marino con la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Chile, que era una pequeña Facultad de Economía en comparación con el monstruo que era la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, pero que logran cambiar el rumbo económico y de desarrollo de nuestro país a través de la implementación de un programa económico que es de economía social de mercado, que significó un cambio en la visión económica esencial de una visión estatista a una visión de libre mercado que hoy día está cuestionada es otra cosa, pero si Chile es lo que es hoy día es gracias a esta visión político, estratégico y económica de la armada liderada por el almirante Merino sí, hay, visión de
3: futuro además tiene, hay, hay otro gran gran aporte del, del almirante Merino que es la proyección geopolítica de, de nuestro país, él siempre creyó firmemente en que Chile no solamente tenía que proyectarse por sus costas hacia el, hacia el Pacífico, sino que además tomar en cuenta básicamente Isla Pascua como proyección eh, marítima y la Antártida. Él fue uno de los impulsores de la creación de varias bases en, 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 en el continente helado y por, de la, de, en la parte económica cuando implementó la idea del krill. ¿Te acuerdas que sí. se, se podían hacer muchos productos eh, a partir de ese crustáceo pequeño, lo cual resultó ser económicamente inviable? Pero, pero él tenía esa idea de la proyección marítima de Chile sobre el Pacífico Sur y con, eh, con una idea de que Chile tenía que ser el regente el regente de las costas del Pacífico Sur en nuestra área que no, que nos corresponde ¿no es cierto con la predicción que tenemos hacia ciudadanía y posteriormente hacia Asia hacia Asia ¿no? sí. pero... eh, es decir uno
2: eh, si logra hacer una síntesis del almirante, él fue un tremendo marino y también un tremendo político sí. porque él, él, él cuando tiene que asumir un rol político como presidente de la Junta de Gobierno en un momento determinado y, y presidente de, de la Comisión legislativa. legislativa. Por lo tanto, el año en marzo del año 81, cuando entra en vigencia la Constitución Política, el 11 de marzo del 81, a él le corresponde presidir la Junta y las comisiones legislativas. Por lo tanto, tenía que hacer la ley. Entonces, él dice, mis oficiales, los marinos están para eh, realizar sus labores técnicas como marinos. La política me encargo yo. Y él asume un rol político destacadísimo hasta que se retira ya en las postrimerías del gobierno militar a, a retirarse... A jugar pero, el emboque. A jugar, <risa> claro. El como él eh, sí. dijo. Sí. Pero como además a desarrollar un hobby sí. que él tuvo y que era muy bueno también sí. como pintor.
3: Y la fotografía.
2: La fotografía, sí. Exacto. Para,
3: el, el almirante Menino que era a, a, a mi juicio un, un oficial patriota y sumamente decidido en el momento más álgido de la crisis con Argentina en 1978 le da una orden específica al almirante Raúl eh, López Silva le dice anda y gana la guerra nada más pero es de tal trascendencia esa, esa frase porque lo que implica ¿no es cierto?, para la Armada de Chile tener que enfrentarse contra la, la, la Armada Argentina, eh, pero él, en una frase muy cortita, una frase muy 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 chiquita, si quieres tú, de anda y gana la guerra, te está dando un concepto atrás que es sumamente complejo y sumamente decidor.
2: Claro. No se andaba, con, no chica, nos andaba el... con chica. No, no, claro. no. no,
3: no. Ah. Y eh, el otro gran marino del siglo XX es justamente el almirante Raúl López Silva, ¿no es cierto?, que era... Un tipo muy simpático, por gente que lo que lo conocía un tipo muy simpático, muy llano, muy muy afectuoso además. Pero cuando tenía que imponer orden en su buque, era no cosa, cera, era cosa su cuadra. y después y cuadra. Y luego luego su en cuadra. Su, claro. No le temblaba la mano. Y él da una orden, en diciembre del año 78, por ahí por el 15 o el 16, que a todos los que estaban bajo su mando los dejó perplejos. Perplejo. Dice, pintar los bronces. Eso significaba que todos los bronces visibles de todos los buques de la armada tenían que ser pintados. ¿Por qué? Porque no podían brillar. Porque si brillaban, eran de los era exactamente, eso era la orden y y la gente entendía que pintar los bronces viejitos, aquí nos vamos con todo.
2: Y estuvimos a punto de irnos a punto, con todo, hora horas, de, de horas. este conflicto. Ahora
3: también hay que hay que tomar en, en, en consideración que mucho se ha o quedó dentro de la cultura popular de que la Armada Argentina era una Armada poderosísima, con portaaviones. Resulta que la Armada de Chile era tanto o más poderosa que la Armada Argentina, por dos factores súper super específicos. Primero, el portaaviones en el sur no funcionaba no, no para, nada. para nada. Y además, el portaaviones tenía que ir rodeado, de lo que se llamaba Grupo de Embarcado, de una serie de buques de, de apoyo, entre ellas las dos corbetas nuevas francesas, nosotros clase clases y 69, eh, con capacidad de, de cuatro misiles exocert, perdón, cuatro misiles cada una, donde tenían que proteger a este, a este portaaviones que, que no pudo operar. Luego había otro grupo, el grupo de tareas número dos, más pequeño, que se estacionó frente a la boca oriental del estrecho de Magallanes, y el poderoso grupo de tareas número uno, que era el encargado de llevar las fuerzas de desembarco. No solamente a la isla Picton-Nueva no Helena, no sino que a las islas que están más hacia el sur, de nombre súper curioso y súper raro, las Evercut, Ebur, las Fual, Follaston, hasta el Cabo de Horno, hasta la del Cabo de Horno. La escuadra chilena al mando de Raúl López Silva tenía que ir a interceptar. Entonces el almirante dividió la escuadra en dos grandes grupos. El grupo Acero, que eran todos aquellos buques armados solamente con cañones, que iban a ir a la vanguardia. Y el grupo Bronce, que eran todos los buques armados con misiles, que eran las dos fragatas Lynch y Conden, las la dos PFG, más los dos destructores clase almirante y el bello Antonio, que iba a meter <risa> en en el, la meter en la torre, que iban detrás para que una vez que los buques de, argentinos del grupo de, de tarea número uno entraran en combate con la agrupción cero, que estaban condenados un poco a, a, a la muerte, ¿no es cierto?, los que venían detrás del Grupo Bronce disparar sus misiles en contra de la Armada Argentina. Que además había otro factor re, re curioso. Los vientos en, en, en la zona austral soplan, soplan de sur sur, 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 este hacia el norte. cierto Por tanto, los misiles argentinos, al ser disparados, se enfrentaban a vientos en contra muy fuertes, lo que disminuía su capacidad, su, su, capacidad de, y su, de, su alcance. En cambio, los misiles de los buques chilenos llevaban el viento viento favor. Entonces, su velocidad y su alcance se aumentaba en al menos 38 nudos. Por tanto había una ventaja táctica importante que también se, se tomó en cuenta. Entonces, López Silva estaba al tanto de todo eso.
1: Bueno, ahí tiene que haber sido un, un, un gran lector de Sun Zum conocedor del terreno.
3: Exactamente. Y la, y las potencialidades de tu de tu enemigo que, que en el papel sonaban bastante grandes, pero en la práctica no eran, no eran tal, no eran tal. Adelante. Fíjense que hemos
2: mencionado dentro de lo que es el siglo XX a cuatro grandes eh, almirantes. ¿eh? Tenemos al almirante Gómez Carreño, mencionamos al almirante Pablo Bundelich-Piderich, uh -huh. al almirante José Toribio Merino y finalmente al almirante Raúl López Silva. ¿eh? Sí.
3: Tenemos cuatro, cuatro grandes, grandes personajes. Marino...
2: Sí. Eh, destacadísimo es, esperemos no haber omitido a ningún otro y sí. que nadie se nos sienta pero es que normalmente son... cuando uno
1: entra a individualizar claro,
2: pero siempre, su... que, sí, alguien siempre que, sí, que alguien Sí, que alguien yo afuera. diría que son de los grandes personajes que tienen que ser destacados en el siglo XX, sin embargo nosotros estamos hablando de la escuela naval, estos son grandes próceres que se formaron en la escuela naval pero yo quisiera retrotraerlo un poco a la historia específica de nuestra escuela, porque el año 1927, hasta ese momento nosotros estábamos dedicados exclusivamente a formar oficiales de guerra. Pero a partir de ese momento se refunde en la escuela naval y surge la escuela naval y de ingenieros de la Armada. O sea, ya incorporamos un elemento nuevo. Y fueron agregados, por lo tanto, oficiales ejecutivos, y de ingenieros, y además los artilleros de costa, que posteriormente van a ser nuestros infantes de marina, en la década del 60, eh, defensa de costa e infantes de marina. Pero además se establecen lo que son la especialidad de contadores y nuestros queridos pulpos de abastecimiento, <ríe> y luego los oficiales de la Marina Mercante. También se comienzan a...
1: Se, se a, formaron en la Escuela Naval durante formar, mucho, mucho tiempo los oficiales de la Avenida Mercante y tenían ta, dos ta, grandes grupos, eran claro, los pilotos y, puentes, y los ingenieros. Claro, piloto de ingenieros, puente
2: y ingenieros. Puente y máquina, por así decirlo. ¿eh? Además, se comienzan a formar los tenientes segundos de mar y los oficiales de mar, ¿eh? que son las personas que vienen del escalafón eh, de gente, gente de, de mar, mar y que se les da la posibilidad por su, su destacada, destacada labor, labor sirvió, claro. de llegar a ser oficiales uh -huh. y se forman también en nuestra escuela naval y además algo que nos compete a nosotros también la escuela de mar eh, la escuela naval forma a los oficiales de reserva naval ¿No? por lo tanto es una amplia gama a de los funciones de los que comienza efectivamente a desarrollar eh, nuestra escuela naval, una larga y prolífica sí, pero, existencia. Pero, pero que, recorde, Carlos, que,
3: que, que que la escuela naval ha ido tomando mística profunda en, estos, en, en, en todos estos años, ¿no es cierto? Y hay un hito que es sumamente importante para la escuela naval, que es cuando se le entrega oficialmente la espada de Arturo Prat a la
1: escuela. En una ceremonia brillante, ¿ah? ¿eh? ¿Tú estabas ahí? No, le, me ha tocado verla, pero eso de cuando el cadete pasa con la espada de Pratt frente a toda la Escuela Naval, la Escuela Naval, cantando el himno de la escuela hasta llegar hasta el, hasta el edificio del Ejecutivo, donde actualmente está custodiada. Claro,
3: ahora, pero es que... Ese, pero ese, en ese, el tiempo ese,
1: el almirante Martínez. Martínez Bush,
3: sí. Ese símbolo, ¿no es cierto?, de que la Escuela Naval sea la custodia de la espada del mayor héroe de la patria, es sumamente importante porque te va creando una impronta a todos aquellos oficiales que no solamente pasan a, 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 en las aulas a estudiar, a la parte física, a la parte técnica, conocimiento, sino que además a todas a toda tiene que sentirse herederos, herederos de lo que es la, la tradición de la Armada de Chile. Pero fíjate que lo que tú acabas de decir, Rafael, no es un punto menor.
1: Porque yo me recuerdo que cuando nos tocó jurar como oficiales de Reserva Naval, en la vigilia... Hace 10 años ya... ¿quién, sí. Que, que eh, irradiaba, por decirte, esta impronta hacia nuestro sables era la espada de Prat, ¿Sí? que estaba arriba, estaba Nuestra Señora del Carmen, la bandera chilena, la espada de Prat, y después venían todas las espadas de los que íbamos a jurar al día siguiente. Es una ceremonia muy significativa para todos los que participamos porque hay
2: un grupo de cadetes que lleva a la capilla naval, de la, de la escuela naval, el sable de Prat, la espada de Prat y queda ahí en vigilia. En el altar. En el altar con los sables de cada uno de los que vamos a jurar al día siguiente. Y un pequeño destacamento de los reservistas en ese momento, o cadetes, hace guardia durante toda la noche. Nos vamos turnando, qué sé uh -huh. yo, pero se le hace guardia o vigilia para poder jurar al día siguiente entonces el bueno, haber muy tenido solemne, la eh? posibilidad de que cada uno de nosotros viese y tocase esa esa espada tan significativa créeme que es un momento espiritual para todos y cada uno de los es presentes que, es, que,
3: es que eso voy como la como la armada no es solamente una formación académica es que espiritual. Además, espiritual espiritual ¿no es cierto? Espiritual. para que el cadete o ustedes que ya van a cadetes un poquito más más grande sintiesen el peso de la historia sobre sus hombros y por tanto la responsabilidad que le cabe a cada uno del oficial de, de, de la Armada de Chile hacia el futuro en su desarrollo posterior y eso no es cierto te da una doctrina te da un convencimiento de de quién eres tú y para dónde vas por el por tanto, cero importante. morir el, el, cero, cero el morir, conocimiento ¿sí? de dónde venimos ahora exacto eh, fíjate
2: esa
1: espada fue donada por la familia
2: Prat de familia Chavurra. Prato Chavurra. Sí. Ahora nosotros eh, en esta escuela naval no solamente está la espada de Prat, sino que hay una serie de otras reliquias que es importante tener presente. Por ejemplo, está la campana de la Esmeralda que está en el patio del buque, en el patio negro, y que todos los 21 de mayo se traslada a la Ahí al monumento de los héroes, y es la que a las 12:10 se hace sonar,
1: como dice la, la poesía, el viejo bronce sagrado, que es la gloriosa Correta Esmeralda, marcó la obra suprema de Prata y sus camaradas. Sí. Sigue Así con es. la voz sonora, severa exacta cual suena la incorruptible voz de la conciencia humana, marcando el diario de ver selecta muchachada que va a defender los honores y gloria de esta bache Caete la voz histórica. Eh, histórica de esta campana es el, la, la voz de Pratt y sus camaradas ¿no? mira,
3: mira, no sé. todavía me acuerdo es que, algunos pasajes por supuesto.
1: y además
2: existen por ejemplo un cañón dos tapas del cabrestante un trozo de mastil de la famosa mancarrona esmeralda Un día el 21 de mayo de 1879 cuenta también dentro de las reliquias con la campana del acorazado almirante de Latorre, que lo reseñamos hace poco, Esta, antiguos estandartes de unidades navales y del establecimiento propiamente tal, dos cañones coloniales del siglo XVIII y enmarcan su severo portalón los cañones del blindado Cochran, nave que protagonizó la famosa batalla que decía el 8 de octubre de 1879 en Angamo. ¿Eso es lo que dan a la entrada? ¿eh? A la entrada, sin perjuicio que los que estuvieron en la batalla propiamente tal, nosotros hemos señalado sí. que están en la puerta de los leones en Talcahuano, pero estos tienen que ser los otros lo,
3: ver, tenía, cañones posteriores. Tenía seis, entonces se tiene que haber eh, repartido en, en varias partes. Claro. Pero eh, el, el punto es que la, que la, que la escuela naval... Eh, Arturo Prat, ¿no es cierto? Como digo, no, no solamente forma técnicos para la guerra futura, más técnicos súper especializados en cada uno en su área, sino que además da esta impronta moral, casi eh, sentimental, ¿no es cierto?, de, de, de qué significa ser marino, qué significa ser oficial de la Armada de Chile, ¿ya? que no es algo menor, no es algo menor para nada. Fíjate que hay un, un lema que.
2: Eh... Willy lo señaló el, en el programa pasado de la influencia francesa. Sí. Y en el patio del buque, el patio central ahí de la, de la Escuela Naval, hay escrito ahí eh, este lema: patria, eficiencia, disciplina. Que recoge un poco esta
1: concepción valórica que tú señalas: honor y patria, eficiencia y disciplina. Claro. Entonces,
3: bueno, y, 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 y gracias a eso que hemos visto que los, los todos estos grandes oficiales que hemos mencionado a través de, lo, de, lo, de los dos programas tienen la misma impronta son todos cortados por la misma tijera ¿Eh? y por, hasta el día de hoy hasta el día de hoy ¿no vamos a, lo, a los oficiales de, de, la, de la Armada Chile que son eh, uno como país ¿no cierto? los ve como caballeros muy educados muy simpáticos pero que en el minuto en que tienen que enfrentar cualquier desafío lo hacen con un profesionalismo y con una dedicación realmente es Efe efectivamente, porque tras cuatro años de estudio
2: en el área naval del plantel, se gradúan oficiales ejecutivos infantes de marina, de abastecimiento y de litoral principalmente, sí. como ya lo señalamos además de los oficiales de reserva eh,
1: gente de mar, etc. oficiales de los servicios así es ¿Mm? bueno señores yo nuevamente, a petición de nuestro amigo Rodrigo aquí, les tengo que señalar que hemos llegado una vez más al final de nuestra navegación por la historia. Tenemos que despedirnos, pero los dejaremos invitados y comprometidos como siempre para reanudar este navegar junto a nosotros todos los días jueves y domingos a las 10 de la mañana con lo mejor de nuestra historia. En este, su programa Navegando por la Historia de la compañía oficiales de la Reserva Naval CORNAV a través de Radio Naval y sus radios asociadas a la Archi, y en cualquier momento, por si ustedes pierden el hilo de, de, de estos programas, hacerlo a través de Spotify. Así que Rafael, Rodrigo, Carlos, que tengan una muy buena semana y nos estamos viendo, Dios mediante, la próxima.
3: Okay. Hasta luego, hasta luego, muchas gracias.
1: Así concluimos el programa de hoy. Fue una presentación del Cornal, compañía de oficiales de la Reserva Naval. Muchas gracias por su sintonía.